0: Jeg husker de første dagene. Vi besøkte han jo hver dag, og da opplevde jeg det som om det var sånne kjempevoldsme ting som foregikk der. Og så plutselig så var det noen som stoppet og kikket ned på meg. Hei, der har vi jo en. Hei, hvordan er det med deg? Og bare det at noen spurte, så begynte jeg å gråte bare. For de så meg. Og så sa jeg bare et eller annet noen ord, og så dro de videre.
1: Tvang innen psykiatrien är ett tema som reiser mange etiske utfordringer og dilemmaer. Men der både journalister og mye forskning ofte konsentrerer seg om omfang av tvang, og pasienters opplevelse av tvang, kanskje helsepersonells forhold til tvangsbruk, så er det ikke så mange til nås som har snakket med de som bevitner tvangsbruk fra sidelinjen. Vi vet å snakke på podcast fra Joak.
0: Hitt och snackis snackis.
1: Välkommen till en ny episod av viten och snackis, eh, som ger svar på det du lurer på på livets väg som dessvärre någon gånger kan en ganska krumlig täng. Jag Katrine Sisler och idag ska det handla om de som blir vittne till att en av deras allernärmaste blir för exempel tvångsinlagt vid psykiatrisk sjukhus. I verste fall bevittner de at mennesker de er glad i blir hentet av politi for nettopp det, og de må forholde sig till at vedkommende for exempel blir lagt i remmer, tvangsmedisinert og liknende. Og vi ska snakke om de pårørende og deres syn på og erfaringer med tvang i psykiatrien. Med oss har vi Reidun Norvald. Du är seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet här på Høgskolen i Oslo Aksjus. Velkommen. Takk. Du har jobbat med tvangsforskning i mange år, og sette fra mange ulike innfallsvinkler. Og så har du nylig fullført en postopp på projektet «Psykiske helsetjenester, etikk og tvang», som var ett projekt ved Center for medisinsk etikk på Universitetet i Oslo.
0: Mm.
1: Kanskje du kan si litt mer om det prosjektet?
0: Ja, det, det var ett veldig stort forskningsprosjekt da, som gikk fra 2011 til 2016 og som er finansiert, eller ble finansiert av helsedirektoratet. Uh, og hensikt med prosjektet var egentlig å studere etiske utfordringer ved tvang og mulige løsninger på disse dilemmaene ut fra alle de som er berørt av tvangen, altså de ansatte um, unge og voksne pasienter og unge og voksne pårørende. Og vi intervjuet i underkant av 40 pårørende i prosjektet. Og en del av det prosjektet handlet om å utforske bruk av etiske refleksjonsgrupper i praksisvansatte, mens jeg hadde ansvar for å intervjue patienter og pårørende da, i, i prosjektet, og, og deres opplevelser og, og synspunkter.
1: Og innledning. Gjennom
0: gruppeintervjuer og individuelle intervjuer, kanskje jeg vil si det.
1: Ja. I ledningen precis här så hörte vi ett citat fra en mor ehm um, fra et av disse intervjuerna som de har gjort. Eh og det var ju en pårörande som följt att hon äntligen blev sedd. Yeah. Eh detta är en grupp som mycket blir vis som i uppmärksamhet eh kanske verken i hälsoväsendet eller eh, i forskningen eller eller journalistiken. Ehm och har de snackat med i övre av 40 yeah. pårörande. Mm -hmm. Men før vi går videre inn i materialet der, så tänker jeg at vi burde avgrense litt hva vi mener med tvang i, i denne settingen. Har du en definition?
0: For å si det sånn, så er tvang på en måte et allment begrep, altså som finns overalt i samfunnet, som er, kan du si at man ta fra folk altså selvbestemmelsesretten dem selvfri, og at det er ikke frivillig lenger, og du gjør noe mot deres vilje. Det er liksom det helt generelle vetvang, og det er det sterkeste virkemiddelet du har i et samfunn. Det er viktig å huske på at dette er uansett så er dette et veldig sterkt virkemiddel. Det gjør veldig mye med alle som blir berørt av det eller som utfører det. Og i psykisk helsevern så är ju en av de kan du se si, institutioner i samhället som får lov till att och göra det utifrån lagen också. Og der er det mange ulike former for tvang, det finner vi forskningen, en av den formelle tvangen som er lovlig altså sånn lovregulert, men det er også mange som forteller om uformelt bruk av tvang som er veldig viktig, det er bruk av trusler, press og så videre, og pasienter er altså opptatt av frivillig tvang, altså at de sier at det er frivillig, men du er egentlig presset for det hvis ikke du gjør det så kommer tvangen. Tvangen ja. ligger på lur, ikke sant? Hvis ikke du tar medisiner dine, eller gjør som personalet sier, så blir det tvang. Mm. Så, så det er, men den formelle tvangen, altså den lovregulerte tvangen, handler jo ofte om tvungen innleggelse eller observasjon, eller bruk av belter, altså det vil si at du ligger i en seng med hvor du er fiksert enten med hvis det er fem punkt, så er det mage, armer og ben. Men du kan også bare for exempel ha ben eller bare altså deler. Okay. Eh, så er det holding, at personalet holder deg fast eller legger deg gulvet, for eksempel. Du har skjerming, som innebærer at du er inne på et ganske nakent rom, eh, alene, eventuelt bare sammen med personalet, eh, og der kan du være fra til noen timer, men også noen er der uker, dager og, og måneder altså, som kan være veldig inngripende. Hvis du tenker at du er 24 timer inne på et, et rum. og kanske ikke får lov til å se pårørene dine, ikke får lov til å se, ja, ringe og besøksforbud og så videre. Og i tillegg så er det bare å huske det i vanlig som kan være en gang eller jævnlig over lang tid. Uh, og så har du noe som heter tudd, altså tvang utenfor døgnopphold, hvor du ikke er innlagt på sykehus, men du er pliktig til å møte til poliklinikken. Da blir du hentet hvis ikke du møter, eller du får tvangsmedicinering, altså med deposprøyter. Det kan være over flere år eller på ubestemt tid. Uh,
1: og når man da for eksempel blir avskjermet fra ja. sine pårørende, det betyr jo at de pårørende også blir fullstendig avskjermet. Ja, ja. Mm. Den som ligger in og ikke får noen informasjon, er det sånn det på en måte... Det,
0: det kan variere selvfølgelig hvordan dette gjøres, for skjerming gjøres jo... Det er mange grader, og det er litt viktig med tvang, så vi skulle se... Si at komme tilbake til at tvang er veldig ulike situasjoner, som det mm. hører her. Det er alt fra en episode til mange forskjellige virkemidler. Mm. nod kan være lenge, og noe kan vara kort. Så det, det er veldig viktig å skjønne at tvang er ikke bare én ting. Det er mm. veldig ulike situasjoner. Og når det gjelder det med pårør nå så kan jo noen oppleve at noen blir tvangsinlagt, at de får lov til å komme på besøk, at det er en dialog, mens andre kan oppleve at de, i det øyeblikket vedkommende blir tvangsinlagt, så er det vanskelig å nå dem, og spesielt inne på skjermingsrommet, som er liksom den lukka rommet innenfor den lukka avdelingen på en måte, og, mm. og at det kommer være vanskelig å komme i kontakt. Mm. Det, og det preger jo veldig mye av pårørende situasjoner akkurat. Ja. Men noen får lov til å komme på besøk, så altså dette varierer.
1: Nettopp for hvis vi da går litt nærmere bare så det sagt i denne sammenheng så snakker vi om alle former for tvang eller forholder vi oss til
0: enkelte av, av situasjonene mm. nå snakker vi om alle former for tvang egentlig mm. men eh, som sagt så, så tror jeg det er veldig viktig at man har som bakteppe at når vi sier at pårørende har erfaring med tvang så kan det være allt fra en avgrense det ikke så dramatisk situasjon till väldigt dramatiske situationer eller till väldigt mange års bruk av tvång så det det former också pårörna erfarenheter og syn och och hur de har det eh och det är olika situationer tvånga olika situationer så bara man har det i mente att vi snakker inte om en ting här nu
1: det är ju lite sån att de pårörna där både kan ha en lite sån vittne roll ja. men de kan också være initiativtagare till att Uh, mm. til at tvangen faktisk finner sted ja. på en måte kan du si litt mer om ja. den situasjonen
0: det, det vi ser gjennom historien også er jo på pårørende har litt ulike roller <laughs> når det gjelder tvang og, og også tildels motsetningsfyllte For, fordi på den ene siden så er det ofte de som kan ta initiativ til helsevesenet at nå trenger noen hjelp og vi trenger hjelp og vedkommende må få hjelp uh, så, så, så da er de på en måte litt eller de påvirker tvangsbruken men uh, men så er de også vittne, som du sier, altså at de, er, de står som vittner og ser hvordan tvangen blir brukt. Og så har de også i mange situationer det man kaller en advokatrolle, eller altså de er en viktig støttespill for patienten. De passer på at uh, tvangen blir brukt på riktig måte, eller uh, vil fremme interessene til pasientene. Da. Og det kan være enten at tvangen blir gjort på en skikkelig måte, eller at de ønsker å, å redusere uh, unødvendig bruk av tvang. Ja. Så de, de, de har liksom flere roller i, i, i dette.
1: I den publikasjonen som dere har eh, skrevet i forgrunnelse med eh, dette prosjektet, så er det, som vi jo hørte innledningsvis, eh, tatt med en del sitater ja. eh, fra eh, pårørende, og også fra pasienter, men jeg eh, eh, tenkte vi skulle ta et sitat til, for dette mm. synes jeg illustrerer ganske godt nettopp den, lite vansklig situationen. Detta är en samtal eller här är det to eh påvarande, stämmer det? En mor och en far som försöker att förklara eh sine, sin sinnsituation. Faren säger: "Men akkurat den där biten, när man står uppe i den situationen, den är fruktligt svår. Vad är det rätt att göra? Vad ska vi göra?" Ja, det kommer stadig tillbaka i vart fall till mig, akkurat det. Och så säger hon: "Ja, men de gjør det gör det, det kommer tillbaka igen." Vad var det det rätta vi gjorde en gången? Vad hade skett om inte jag hadde stått så hårt på för att hon skulle lägga sin? Och faren säger men samtidigt så kunde vi också sitta igen med en död jenta akkurat då. Det kunde också ha varit situation. Det är ganska det är ju en omöjlig situation för föräldrar att stå i. Eh Dessa föräldrarna har den uppenbart ganska Ambivalent, et ambivalent forå til, til både tvangen og sin egen roller viæ tro kan du siligt om de ulike, de ulike maten på må pååne forhholder sig
0: til tvangsbrukken på. Mm -hmm. um, du kan si, det vi generellt ser af,s altså det er at på har ulike syn på tvanggen allt fra de som har positiv forhold til det, de som er ambivalente eller usikre, som du ser i dette sitatet, om vad som er riktig å gjøre, til de som er stert kritiske til tvanget. Så pårørende sprer seg litt her, og så avhengig av vad det de har erfart, selvfølgelig. Men, men det vi generelt ser, og det er kanskje veldig viktig for ansatte også, og folk å vite, og det så du i innledning i sitatet, er jo Tvang er ikke bare dramatisk for pasienten, det er en veldig dramatisk situasjon for mange pårørende også. Det er en situasjon som, hvor de blir veldig sårbare. Eh, det er en veldig alvorlig avgjørelse å ta, for en de er veldig glad i eh, å gjøre. Så de, de, de trenger veldig mye omsorg eh, i en sånn situasjon generellt og de er, som vi hører detta dette andre sitatet, eh, mange usikkerheter, hva er riktig å de, de står jo nesten i umulige valgssituasjoner, og, det, og og det vi ser i noen intervjuerne er altså, at det er en slags toegget sverd, det er nødvendig, men grusomt. Og den, altså, den ligger der hele tiden og, og skaper en veldig sånn spenning og uro for veldig mange pårørende. Eh, og så gjør det at de blir veldig sårbare for hvordan helsevesenet faktisk responderer til dem på. Ja. Eh, det, så det er veldig viktig å si at her de, de møter helsevesenet eh, som sårbare mange, eh, og det gjør også som patientne. Eh, og, og de har også, bekymrer seg masse for, når de først har satt i gang tvangen for hvordan det går med den de er glad i der inne. Og da, når de heller ikke blir involvert, det skal vi jo komme tilbake til, så blir det en veldig vanskelig situasjon for dem. Fordi de er redde for, går det bra med dem? Eh, tar de skade av dette? Eller er det til hjelp for dem? Og så videre. Så det, så det er en veldig sånn situasjon da, for
1: dem. Vi kan jo uh, gi et eksempel til... Uh, her er det igjen en mor som, som forteller «Jeg har ikke fått noen informasjon fra sykehuspersonalet om hvordan det går med men derimot har jeg fått kalde brev der det står «Til informasjon, Sindre, som han heter, har i dag blitt lagt i remmer». Og det er gang på gang på gang. Og hver enste gang så er det som det er å ta, og så begynner hun å gråte og stoppe opp, og starter en- det har att det med mig i det hela tatt. Och hur han har han det där inne? Och hur han har han det där han ligger i tvångsrämmene? Och hur han har han det när han blir tvångsinjisert Fortsatt på gråten. Ingen har snackat, men jag får såna brev och ingen och pratar med om det. Och når jag ringer, hur han har han det så svarar de vi har taushetsplikt. Och då gör de så här kort och strängt stämmen. Ehm Här är det ju i det här exemplet här så är det ju att åpenbart på måte, mangel på informasjon, eh, og det slår meg som litt gjennomgående. Hvor mye vet pårørende om hva tvang innebærer, både før de kanskje tar kontakt med helsevesenet og, og underveis i prosessen? Kan du si litt om det?
0: Ja, eh, for, for liksom å forstå det med informasjon, så tror jeg det er viktig også å se utgangspunktet til pårørende og at det også handler med, som vi sitat her, ikke bare om informasjon, men også om å bli sett og hørt og i og, og i en sånn situasjon. Men, men det det mange pårørende står i, det er jo en vanskelig hjemmesituasjon. Det er utgangspunktet hvor de kanskje opplever at den de er glad i, sant, endrer personlighet, begynner å oppføre seg på en annen måte. de klarer ikke å fungere i de vanlige rollene sine som mor eller Foreldre og så videre Som er veldig smertefullt i seg selv Og så begynner jo Kanskje folk å oppføre seg På en måte skal han skade dem Altså de begynner å vandre ute på natten Det er forvirret Eller de begynner å skjære seg Eller gjøre ting og da må ofte pårørende trå til ganske sånn tunge omsorgsroller, passe på å kanskje å sitte oppe på natta, og så videre. Og det som er poenget er at det skaper jo et veldig sånn trykk i pårørende at det vedkommende må ha hjelp, og vi må ha avlastning. Dette blir for mye. Vi klarer rett og slett ikke håndtere en sånn situasjon. Vi må ha hjelp. Det er det mm. crying, som jeg kaller som du hører hos pårørende. Og da tänker de at da vi gå til helsetjenestene for å få hjelp. Og da da blir på en måte en tvangsinleggelse en mulighet. Særlig sykehusinnleggelse, det er jo det de ønsker. De ønsker at noen kan overta dette her, og hjelpe dem i hvert fall. Og, 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 men det de, vi ser noen, og noen de dem får god hjelp. Det skjer som det, selv om det er dramatisk, så, så, så er det riktig. Det, det er en stor avlastning. Det bidrar til å stabilisere en situasjon. Men det som også skjer for noen som kontakter legevakten, så ønsker de hjelp. Men så er de ikke informert, de vet ikke nok hvordan systemet fungerer, som gjør at når de kontakter legevakten, så kanskje kommer det politi, det blir masse styr, og de kommer in og kanske innleggelsen også fører til belt, til tvangsmensinering, altså mange andre tvangsformer som ikke de forutså. Så, så det man beskriver i forskningen er liksom great expectation, de har store forventninger, nå skal alt bli bra, nå skal liksom ting endelig fungere, og så blir det kanskje ikke sånn. Kanskje det ender opp med tvang som de ikke ønsker, eh, som de ikke står for, eh, og, og kanskje gikk ikke situasjonen så bra. Og det är ju lite det som skjedde, kanske med det sitatet med de foreldrene, mm. at de liksom, tänkte at bare hun blir innlagt, så slutter selvskadingen, nå er det ting bra. Mm. Men så akselererte den etterpå. Mm. Og da blir du jo liksom sittende i en veldig vanskelig situasjon. Var det riktig å gjøre det dette? Hva er egentlig til hjelp? Mm. Uh, og, og mange, de vi ser de pårørende som har det vanskeligste intervjuene, er jo de som har kontaktet helsetjenestene for å få hjelp, og så blir de innlagt, og så mister de all kontroll med hva som skjer, som vi hører i dette siste uh, sitatet. Det skjer veldig mye bruk av tvang som sagt, de ikke står for, og som de bekymrer sig fryktelig for, hvordan de har det. Men så er de helt ekskludert. De blir ikke informert, de, de, ikke skikkelig, de blir ikke hørt. Og når det er uenige i tvangsbruken, så får de heller ikke, de ikke dialog med helsepersonell om å, andre måter å gjøre det på. Og det er de vi så i intervjuene, var de som hade stor lidelse, og den lidelsen var ikke knyttet til det var knyttet til de psykiske problemene og slittasjen der, men også at systemet skaper lidelse for pårørende, ikke sant? De, de, og, og de blir stående utrolig alene i, i den situasjonen. Og, og, og de pårørende der er jo de som jeg har vært litt urolig for, for de som får hjelp, de, de klarer seg jo. Men det er de, de pårørende sant, som står i utrolig vanskelig avgjørelser, og og som får for lite informasjon og, de, og det som i de sitatet med, med de foreldrene er at de fikk jo liksom høre at bare du ble innlagt så gikk det bra, at helsepersonell hade for optimistisk forhold til tvangen og de savnet jo veldig en sånn vurdering å sette seg ned og diskutere disse tingene med helse hva er bra, hva er dårlig hva lønner seg, hva er ikke ja, de, da, komme inn i en mer sånn diskusjon med dem, om, om vad skal vi gjøre på best mulig måte. For det, de er, dette er jo mennesker de er veldig glad i, ikke sant? Det er jo de kjæreste barn av deres, eller ektevel, eller og så videre. Det en, så så de, du kan se si at mange folk ikke sier, og i forskning også, at de får for lite informasjon, eller som vi ser med hun Anne her, er at de bare får noen brev, som forloven har gitt beskjed om at du skal informere om at nå har det skjedd en beltelegging, men hun kom hun blir jo da kjemperolig, ikke sant, bekymret, men får da ikke vite noe mer på grund av tausesplikten, og hun kommer ikke i dialog, mm. og, og det skaper jo en enorm belastning for, for pårørende. Mm. At de får vite bare litt, mm. men ikke mer, ikke sant. Du setter det i en veldig vanskelig situasjon. Ikke sant,
1: og her er vi jo over i det som kanske er litt viktig å undersøke, for du er jo arbetsforskare och det ja. handlar lite om systemer och hur på något sätt systemer och metoder kanske kan förbättras för att göra detta mer skonsamt. Ja. Eh, vi snackar lite om information eller dialog, vad vad kan man liksom sefsat faktisk... Var är det du ser tydlig förbättringsbehov og...
0: ja, jag har ju sån såns varit upptatt av det många år och det jag syns du så det nå i aftenpasset vi diskuterade för att tvangsdebattene med det blir så enten for tvang eller mot tvang, og så ser man ikke alle disse nyansene, og, og det, det, det at også tvang er knyttet til dramatiske situasjoner, men det er også mye rutinemessig bruk av tvang, og det også bruker tvang for det finns ikke frivillige eh, alternativer eller andre typer tjenestetilbud. Så det jeg har vært veldig opptatt av, eller flere av oss, er jo at det er behov for å bygge ut tjenester som understøtter Frivillig behandling og hjelp men som er tette nok til å avlaste både pasienter og pårørende for hold, i mange situasjoner så holder de ikke med en time på en poliklinikk de trenger kanskje 24 ja, døgntilbud de trenger mye tettere oppfølging uh, så det er, det er veldig behov for å, 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 å utbygge tjenestene, altså jobbe på tjenestenivå utbygge frivillig tilbud ting som kan forebygge bruk av så at du tar det før det går for langt okay. Uh, og så trenger det også ut fra sånn arbeidsperspektiv uh, uh, å se at tvang er på måte handler om måte du jobber på også i omsorgsarbeidet uh, sånn at at det er viktig å se om man kan jobbe som helsepersonell på andre måter. Og det handler om kulturer, hvordan du tänker om pasienten og så videre. Men det vi har jobbet med i Alternativ til tvangprosjektene er at vi må se at tvang er en alvorlig situasjon, det er knyttet ofte til en alvorlig situasjon. Og det betyr at du må også bygge mye støtte til både patienter pårørende og ansatte i en sånn situasjon, også i arbeidsmiljøet, for det gjelder kompetanse, vurderingsstøtte... Alle disse tingene som gör at ansatte kan stå i dette, disse situasjonene på en god måte, og, og så da løser de kanske en del situasjoner uten å bruke tvang. Det, Nei, det fordi det er lett å
1: se for seg at alternativet til tvang plutselig blir en veldig farlig situasjon ja. for ansatte.
0: Ja, ja. Og du kan ikke bare stoppe med tvangen, for det, det er der liksom jeg synes med i debatten. Du kan ikke si, enten bruker du tvangen, så er det ingenting. Og det er jo det pårørende også, som er kritisk også sier. Det er noen mellomløsninger her, og det sier pasienten også, som du må, må bygge ut. Og, og vi jobbet jo mye med ansattes trygghet og funksjon få støtte fra ledelse, få støtte fra behandler i vurderinger og så videre når vi jobbet med dette i, i sykehusene och og jobbe med arbeidsmiljø også. Så, så, så det er jo ikke alltid du kan unngå tvang. Men i en del situasjoner ved å jobbe med målerettet, og det ser man jo også, så, så klarer man kanske forebygge at det skjer. Og så kan man følge opp folk godt etterpå. For det er det, det som er viktig med at tvang er en høy risikointervensjon. Den kan hjelpe, men den er også stort potensial for skade, skade altså enten psykologisk eller skaderelasjon mellom pårørende patienter og så videre som er viktig å se og da er det väldigt viktig att man er veldig ordentlig i de situasjonene och har tett, tett oppfølging for å forebygge skade eller å følge opp at folk har det bra etterpå også og hmm.
1: er det någon helt konkrete ting dere har sett at jeg tenker liksom at du snakker om at, at mennesker blir hentet med politi, ja. m, av politi er, er, det, er det procedurer man i Norge ja. kanskje kunne ja. sett litt på hvordan ja. Men jorda burde, burde ikke sykebiler vært på en måte utstyrt
0: til å... Ja, ja, ja. og det er det jo veldig stor diskusjon om også, ikke sant? på pårørende har jo også ivrett for, for altså, sykebiler andre måter i stedet for politi. For det, det vi så når legevakten for eksempel reduserte hjemmesøkene, er jo at fort blir det automatisk bruka av politi, selv i situasjoner de mener at det er helt unødvendig, det er ikke en farlig situasjon. Eh, også pårørende. Det er enighet mellom pasienter og pårørende. Mm. Og, og det er jo en veldig dramatisk situasjon, og det, du får en kjempestigma av problemet i nabolaget, og du skal jo tilbake nå at naboer har sett, og de blir jo redde når de tror det er politi, og så videre. Så her er det veldig mye rutinemessig bruk av har bruk av tvang, eh, som burde være gjort nå, men det er veldig vanskelig å få bukt på det, og det er der vi må bygge nye tjenester og nye arbeidsformer eh, for å redusere både belastningene for pasienter og pårørende.
1: Mm. Vi hørte jo innledningsvis om en eh, mor som nesten knakk litt sammen i det øyeblikket hun, hun ja. også ble sett. Hva slags oppfølging er på en måte standard for pårørende i en situasjon där en blir lagt inn
0: på psykiatrisk, altså mm. i hvilken grad blir pårørende tatt med i bildet her i dag? Det vi ser veldig mye forskningen, det gjelder Norge og internasjonalt der at, at det pårørende forteller om er enten at de blir i for liten grad sett og hørt og i ivaretatt, eller at det er veldig varierende kvalitet på det for eksempel at noen steder, så, og det så vi også i disse intervjuerne, at noen pårørende opplevde at de hadde blitt i ivaretatt, mens noen opplevde at de aldrig klarte å komme i dialog med, med helsepersonell eller med tjenestene. Og følte sig veldig ikke sett. Da. Og det kunne, som hun ene som opplevde massiv bruk av tvang en annen, hadde ikke fått komme i kontakt med helsepersonellet på 20 år. Det vil si at du står i disse situasjonene over åresvis uten noen gang å, å komme i dialog med helsepersonell. Og det er veldig alvorlig i og med at det er så inngripende. Og hun fikk heller ikke til en dialog om å få redusert tvangsmedicineringen, for hun kommer ikke i samarbeid med helsepersonell. Og her er det utrolig mye som trengs å utvikles for å få til et mye bedre ivaretagelse av Pårørende hele familien egentlig, for de varetar relasjonene bedre ut fra det som har skjedd, og, og også støtte både informasjon och praktisk støtte, og emisjonell støtte som vi hører her, att de, de, de har det tungt, så de trenger mye emisjonell støtte. Og det jeg har givet for er jo nettopp det at vi som jeg sa innledningsvis at vi altså vi blir mer konkret når vi snakker om tvang, for det tvang er jo forskjellig så at vi prøver å konkretisere hva har skjedd. Så, så det er jeg er litt opptatt av at folk ser det og det er også viktig for å forstå at pårørende står i ulike ting. Og det var pårørende intervjuer som ikke visste at man brukte belter for eksempel innenfor sykehusene, eller de trodde det skjedde for 20 år siden, det skjer i dag. Ja, og sånn folk vet rett og slett mer hva tvang er, og også det du sier at det, er, det kan bli en kvikkfiks, man tenker at tvang løser alt, men det er en del ristekorforbundet med tvang, så det er viktig å prøve å tenke langsiktig og gjøre gode vurderinger rundt det.
1: Tusen takk for at du kom til denne podkasten, Reidun Norvold, og takk for at du ville høre hele denne podkasten, kjære lytter. Husk at du kan lese mer om forskningen til Reidun og finne lenker til disse publikasjonene på blogg.ioa.no slash bitnovsnakkes. Og du kan abonnere på podkasten i din foretrukne podcastspiller og lytte til tidligere episoder alle steder du finner podkaster. Ha det bra! Vi vi oss snakke snakkis. Pod 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 podcast
0: fra Hua. Vi vi oss snakkis.